0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo bem. Vamos não falar de Sétimo Mar hoje. Nem a Caquita ah. é de Sétimo Mar, vocês não devem nem acreditar Meu mais. Uh, mas é sexta, né? Sexta na verdade a gente não tava falando de Sétimo Mar, mas enfim, foda-se. Uh, a Caquita de hoje, ela é de um ouvinte, mas... Uh, ela é da pessoa que mais joga com a gente em toda... Em qualquer <risos> oportunidade ele pega, ele nem sabe que eu vou contar essa caquita hoje. Então, surpresa, Rafa, a Kaquita é tua. Uh, <risos> a, a, é, e fica o aviso, que todo mundo que a gente narra para Se a gente tá narrando pra ti, tem uma chance de tu virar Kaquita uh, no caquitas Então, fica aí o aviso, é. cuidado com o que tu faz. Uh, Aliás, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas tem um helicóptero, um de verdade, não a Renata, passando em cima do meu apartamento, over and over, assim, ele tá circulando, eu não sei qual é, uh, mas, enfim, se vocês ouvirem um helicóptero, realmente tem um helicóptero, vocês não estão imaginando um helicóptero,
1: tá? Eu gosto que tem que ser especificado que é um helicóptero de verdade e não eu. É, porque a pessoa podia confundir, né, o teu helicóptero, ele é muito verdadeiro. É verdade, ele é muito realista. Chaca, 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 chaca.
0: Mas não tem na ca... uh, Helicóptero na Caquita do Rafa Porque ela é no Titanic E não tinham helicópteros ainda Apesar da Jessica Spencer ter inventado o Helicóptero alguns anos antes Não foi tão antes assim, não foi em 1912 <risos> e, Enfim uh, Qual é a história de... dessa É uma aventura pronta One shot, inclusive, que vai entrar aí no tema de hoje De Rastro de Cthulhu E toda a ideia é que tem uma múmia no titanic né? uhum. E quando eu digo uma múmia no titanic é claramente Uma múmia que vai levantar e tal Porque in, in, na ficção não tem outro tipo de múmia né? Se a múmia vai ficar lá é sendo múmia Tipo, por que ela tá lá? <risos> uh, e eu já narrei essa aventura algumas vezes E meio que a ideia dela É que uh, Tem essa múmia que todo mundo que vê ela quando eles abrem o sarcófago Fica amaldiçoado e ela vai te perseguir pra sempre e ela vai te perseguir de duas formas, ela tem o corpo unificado dela lá, que vai levantar e andar pelo Titanic, de preferência enquanto o Titanic tá afundando, pra ser mais dramático. Uh, e tem o espírito dela, que Começa a te assombrar antes e vai continuar se te assombrando depois, mesmo que a múmia afunde com o titanic, o que é o mais provável de isso acontecer. Que assim, a múmia não, não é prioridade nos bots. Uh, e aí um, um dos esquemas é que tem um feitiço lá que tu pode tentar fazer. Uh, e aí uh, é difícil, é muito difícil de fazer esse ritual. Uh, vai te custar a sanidade, né? Enfim, ele dá, ele dá um, um dano físico lá na, na múmia. Uh, e na vez que eu narrei no aniversário da Renata, o último que rolou, o Renata Aniversário, o pessoal tava fazendo o ritual e aí o, tava, o Rafa e a Gabi estavam fazendo, os personagens deles estavam fazendo o ritual, o resto tava meio que controlando e tal, e aí a múmia começou a levantar e aí tipo eles tacaram fogo. Tava uma confusão naquela sala. E aí eles rolaram e eu não me lembro se eles. Uh, falharam, ou se eles passaram por pouco o, o, o teste normal, né? Porque lembra que no Cove, Tulo tem normal, que aventura de raça mas eu tava narrando ela no, no chamado. Uh, tem o teste normal, o difícil e o extremo. E aí o, tu pode gastar sorte pra passar no teste ou pra melhorar o teu sucesso no teste. E aí o Rafa basicamente decidiu que ele ia gastar toda a sorte dele, menos um ponto, pra passar no teste extremo. Que é algo que tu nunca faria
1: numa campanha. Porque, tipo, teu personagem. não.
0: Nunca mais vai ter sorte, assim. Tu recupera um D10, sim, mas é um D10, entendeu? Um
1: D10, é. Tu vai levar, Até tu recuperar tudo. Tu que vai levar gastou.
0: muitas sessões. E tu, sendo uma pessoa zarada, dificilmente tu vai sobreviver o tempo suficiente pra recuperar a tua, tua sorte. Uhum. Então ele gastou tudo pra ficar com um de sorte. E aí eu deixei ele, tipo, ele matou ela. Porque, tipo, eu aumentei aí o dano, tipo consideravelmente, ela já estava pegando fogo então eles conseguiram se livrar do corpo físico dela, agora eles só eram assombrados pelo espírito da múmia mas isso significa que o Rafa aceitou o destino dele e, des e desistiu da parada? não, <risos> ele resolveu que ele ia pedir para para Anubis para deixar a... para fa fazer a passagem do espírito da múmia portanto tipo, Porque o esquema é que ela não tinha, eles não tinham feito o ritual certo lá Eles tinham meio que tentado aprisionar ela entre os mundos E ela não tinha feito a passagem pro, pro mundo dos mortos Portanto, uhum. estava ali assombrando eles E aí ele disse que, não, vou, vou fazer um... Trocar uma ideia com a Anubis E manda, claro. fazer ele dizer pra tipo, ah leva, né? Pega aí para ti e se vira com a, com a múmia Que eu esqueci o nome agora, não, é, não vem ao caso Uh, e não, não é uma mulher. É... Enfim, não sei. Hatsunamun Anaxonaum é o nome dela no filme, mas é parecido. Foi que eu disse. É parecido no Hatsuna é o nome dela na, na aventura. Uh, eu lembrei porque o jeito que tu falou foi tipo um mashup das duas. Parabéns. Viu?
1: Eu tava triste certa.
0: Ah, tu tá sempre fazendo mashups de coisas quando se trata de, <risos> de a Rúmia. E, inclusive, essa aventura ela foi escrita pra Renata, que sempre confundia os filmes da múmia e o filme do Titanic quando ela era criança. Justíssimo. Então, alguém, alguém escreveu essa aventura especificamente pra Renata. Ela jogou ela já. Pros...
1: Mas antes que isso vire uma sessão de bullying...
0: Não, é, deixa eu, ter, deixa eu só terminar. Que daí ele resolveu ah, tá, que ele perdão. ia pedir pro Anubis. Aí eu mandei, tipo, ah, então faz aí um teste de... Eu não lembro se era oculto, alguma coisa nesse sentido aí. Que ele tinha que fazer o teste pra fazer esse, essa reza pra Anubis. E eu disse, ah, mas é quase impossível o que tá fazendo. Rola na dificuldade extrema. Ele tinha que tirar menos que cinco, Ele tirou três. <risos> e... Depois disso, ele afundou com o Titanic, porque, tipo, ele tava no, na primeira. Ele tava literalmente na parte que ia afundar primeiro, e não fez nada pra se salvar, e ele tinha, tipo, uhum. de sorte, então, tipo. Né, morreu. Só Sim. morreu.
1: Uh,
0: <risos> enfim. Uh, beijo, Rafa, por essa caquita Muito obrigada um muito pelo nesse... repertório,
1: como sempre Como sempre
0: uh, E a gente vai pro tópico de hoje Que tem muito a ver com isso Porque a gente vai falar de campanhas e one
1: shots Isso. Mas Renata, o que, que é uma one shot? Uma one shot É uma aventura de RPG Que é feita para ser curta E chegar, né, ter o seu início, meio e fim De preferência Numa só sessão às vezes uma one shot vira uma né, duas sessões e tal, mas a ideia é que ela seja uma coisa curtinha que acaba em um encontro só. Uma aventura que leve sei lá, de 3 a seis horas, depende de quanto tempo tu joga né, por dia. Mas é uma aventura que termina em um encontro só, ao contrário de uma campanha que se estende por diversos encontros.
0: É, em alguns meios arpegísticos, a, a one shot ela é quase uma
1: lenda. É. Porque ela
0: é sempre uma proposta e ela nunca se concretiza. As pessoas inclusive. Se propõem. No
1: nosso meio RPGístico, né?
0: É, a gente, a gente conhece já, assim, várias histórias de one shots que viraram campanha. Mas a uhum. ideia da one shot é ela ser essa aventura contida ali, né? Isso. Ela é, é bem comum o pessoal narrar, tipo, pra eventos, ou, né, tu quer jogar, uh, sei lá. É carnaval, a gente quer jogar um negócio, né? nem todo mundo da, das mesas pode, vamos jogar. E às vezes isso. não, às vezes é uma história que tu tem que ela funciona melhor como um one shot. Eu uhum. acho que, tipo, é muito bom de pensar também que, sei lá, é, narrativamente, pensa num filme ou num conto, um curta e numa coisa, uma série que vai ter 30 temporadas, beijo uhum. Doctor Who. Uh, e é isso, sabe? Então depende. E eu acho que tipo vai mudar muita coisa na lógica narrativa pra essas duas coisas. E eu não acho que elas sejam o mesmo jeito de jogar RPG. E é disso que a gente vai falar hoje.
1: Uhum. Então, uh, primeiro que eu saber, Paula, tu prefere uma ou outra? Não.
0: De verdade, de coração, não. Eu
1: gosto de jogar one shot,
0: uh, e eu gosto de jogar a campanha. Eu acho que depende muito de qual é a proposta daquela história. Uhum. Mas eu acho que eu não ter essa diferença tem a ver com... Lembra quando a gente falou dos estilos de jogadores? Aham. Uhum. Eu sou muito focada na história. É, eu, eu, o meu interesse é muito na história. Na história que a gente vai contar junto, na história que eu vou desvendar e na história que eu vou descobrir. Então... Pra mim por causa disso, não faz tanta diferença, porque eu acho interesse, jeitos interessantes de contar a história, ela ser contida ou não. Eu acho, eu desconfio que pra Renata é um pouco diferente isso, porque a Renata se apega muito mais aos personagens, que é o que explica por que ela não vê filmes também. Porque <risos> uh, é um pouco, tu se, não dá o tempo de tu se apegar e tu desenvolver aquele personagem de um, de um jeito que tu vai fazer em 100 episódios de uma série né, Sim. do que ou em, sei lá eu quantas sessões de uma campanha que tu vai fazer o desenvolvimento de personagens é diferente, né, numa uhum. one shot e num Uh, e numa campanha e o apego que tu tem uh, com aquele personagem é diferente. Acertei é. O teu, o, a tua
1: resposta? Mais ou menos, porque eu concordo contigo que eu não tenho uma preferência, na verdade. Eu gosto tanto de jogar one shot quanto de jogar a campanha. O que vai mudar é como eu vou abordar o meu próprio personagem que o que vai ser diferente vai ser como é que eu vou criar esse personagem, e qual vai ser a história, e o quão profundo eu vou, e, e a minha própria expectativa com esse personagem. Uhum. Porque eu não vou colocar uma expectativa de fazer um mega desenvolvimento gigante, sabe? De, ah, tem mil coisas que eu quero resolver, eu coloquei um problema complicado na história do meu personagem, eu não vou botar numa one shot. Uhum. Porque eu quero aproveitar ao máximo aquela personagem porque ela pode me dar. Então, com one shots, eu costumo fazer, por exemplo, personagens mais caricatos, como o Tony Canelone porque Sim. aí eu posso aproveitar o roleplay de um jeito diferente. Uh, eu tô fazendo uma personagem caricata numa mesa de campanha e é muito difícil, porque uhum. eu tenho que manter a consistência dessa caricatura por muitas sessões.
0: Sim. Eu vou te dizer que em uh, one shots, eu geralmente não me importo de jogar com o um personagem pronto. Eu acho uma, uma, um exercício interessante Porque às uhum. vezes o personagem pronto É um personagem que eu não faria pra mim uh, E aí Eu, sabe É um, meio que um desafio Eu lembrei agora do look uh, Na aventura pronta Que a gente jogou no Caquitas de, de, Que é a aventura de rastro Que a gente jogou no Call lá na live ela Nos personagens prontos tem um personagem Que ele é tipo um dos filhos lá Ele é um milionário Ele é um rico, fresco Cheio de. Sabe? Ele é o personagem capitalista detestável. E ai, ai. o Luke se propôs jogar com esse cara. E, e, eu, e eu vi o sofrimento dele, assim. Porque, tipo, ele, ele ficou. Ele tava, tipo, com ódio do próprio personagem <risos> o tempo todo. E é legal numa one shot, porque, tipo. A verdade é que na one shot do personagem é descartável. Porque, uhum. tipo, ele pode morrer no final. Tu pode gastar toda a sorte dele e fazer ele ser a pessoa mais azarada dentro de um navio que vai afundar e tu sabe disso. Sim. Porque não importa. Ele, ele vai morrer depois desse, dessa cena, né? E, e isso te dá... Porque, de um, um ponto de vista, isso o, o seu personagem talvez vai ser um pouco mais raso. Mas, por outro lado, ele pode ser mais intenso. Porque uhum. tu pode se jogar nas coisas de um jeito que tu não vai... Numa campanha, porque tu precisa, tipo. Tu quer que ele sobreviva? É, <risos> é, tu quer que ele sobreviva, tu quer que, é, tu quer que o relacionamento dele com os personagens sobreviva, tu quer até que a história dele sobreviva de alguma maneira, porque tipo, tu não quer queimar a história toda do personagem na primeira sessão, sabe? Tipo, tu quer desenvolver ela com mais tempo.
1: É, de um jeito ou de outro, tu vai acabar usando do metagame, tanto na campanha quanto numa aventura solo. Pra fazer isso, né? Tu vai analisar o quanto que eu posso arriscar com esse personagem. Mesmo que não seja algo necessariamente proposital de ah, eu quero que esse personagem morra nessa one-shot porque foda-se, só uma one-shot não vai. não vai continuar nunca. Mas, não necessariamente tu vai ter esse pensamento ativo de vou matá-lo mas não tem problema também se acontecer
0: é, eu acho que isso é muito tipo e até na questão de recursos do teu personagem, tu vai gastar muito mais, então a gente falou do Cthulhu, do, do chamado que tem a questão de gastar sorte mas vários outros sistemas que vão ter uh, esse tipo de recurso que tu pode gastar uh, e que não são recursos renováveis né, a cada sessão, então tipo teu dinheiro a, tua, a, a mesma tua vida né? Tipo, uhum. Tu vai perder coisas, Sim. Tu, vai, tu vai perder a tua sanidade sem se importar tanto, tu vai fazer as coisas de um jeito uh, diferente, e é por isso que eu gosto da One Shot. Porque se por um lado uh, ela tem esse problema de que o personagem é meio que descartável, então o, o teu medo de perder ele não tá lá, Uh, como ele tá numa, numa campanha E isso muda toda a lógica do jogo Com certeza uh, Tu tem um, Uma liberdade pra ser Impulsivo Que tu nem sempre consegue ter na campanha É muito difícil fazer um personagem Impulsivo uh, Numa campanha longa Porque tu se apega àquele personagem Tu não quer que ele morra E aí tu tomar decisões que possam tipo Causar danos irreparáveis pra ele São muito mais difíceis eu Sim. joguei. Uh, quando a gente jogou o Curse of Strahd, a minha personagem era, tipo, muito impulsiva. Mas eu gostava muito dela. E aí o que eu fiz, a, a minha estratégia pessoal pra conseguir jogar com ela impulsivamente, foi. Eu criei uma segunda personagem pra jogar aquela campanha. Uma personagem que eu queria jogar. E aí eu desapeguei no sentido de ah, se ela. se eu matar a, a Letty, ela. eu vou jogar com essa outra personagem aqui. Que eu gostei. E eu não usei outra personagem porque a tinha não morreu. Ela viveu até o final Sim. do Crystal do Strad matou a Strada, foi tudo certo. Mas me ajudou, porque é muito difícil tu tomar certas decisões, assim, uhum. uh, quando é um personagem que tu já tá jogando há meses com ele. Ou quando é um personagem que. Porque a, a, a diferença que a Renata falou na criação de personagem é real, tu vai investir muito mais tempo, tu tá criando aquele personagem, tipo tu vai ficar um tempo com ele, então tu vai pensar várias coisas, tu tem um apego que é diferente e que muda a tua lógica. E aí sim, é um jogo totalmente diferente, mas eu acho que os dois trazem coisas legais. Porque se na é shot tu personagem é descartável e tu pode matar ele sem... Ou tu pode estragar ele, entre outros, assim, sim. sem uh, problemas. Tu pode corromper ele. Isso, tudo isso tu pode fazer sem, sem muito medo das consequências, porque... Bem, elas não vão existir, né? Aquelas e não é só acabar. consequência
1: pra ti, né? Tem consequência pro grupo. grupo porque se tu isso. tá jogando uma campanha e tu teu personagem morre, ou tu resolve que teu personagem vai ser ruim, vai se virar contra os outros. Numa campanha isso é uma merda, assim. 80% das vezes, a não ser que seja muito bem trabalhado, não vai ser esperado e vai estragar a coisa, ou tu vai ter que trocar de personagem. Ou,
0: ou... ou pelo menos vai ter consequências grandes. É. Então, tu tem que pensar antes de tu fazer, porque vai mudar Exato. tudo né? Então, tu te... é uma coisa que vai precisar de muito cuidado pra fazer. Quando não, o shot não Sim. precisa. Nem que tipo, explode tudo e... Uhum. e vê o que vai dar. E... Só que isso não é necessariamente ruim, porque jogar com essa impulsividade é legal. E é o que é muito legal de jogar Sim. de one shot. Assim.
1: Às vezes, isso né? te faz até usar mecânicas que tu não tinha pensado em usar antes ou que tu nunca tinha explorado, porque tu estava guardando aquilo ali, porque tu tá jogando uma campanha e tu não queria usar.
0: Uhum. Mas sim, eu acho que, tipo... A aí é que tá legal. Eles são dois jogos... Tipo, são jogos totalmente uhum. diferentes. São legais... Os dois são legais por causa disso. São experiências arpejísticas muito diferentes. E na preparação, isso é diferente pra ti, Renata?
1: Bastante. É, é um negócio, assim... Quando... É aquilo que eu falei no, no começo, né, da diferenciação. Uma one shot, ela tem começo, meio e fim. Então, quando eu preparo uma one shot, não é que eu prepare o começo, meio e o fim dela. Eu preparo o começo, eu coloco elementos no meio, e o fim é a Deus dará. Mas, dito isso, ela precisa... Eu, eu faço com que a história tenha um início, meio e fim. Seja como que as jogadoras vão resolver o final da história, vai ter algum tipo de fim. Sim. Já numa campanha, eu não vou necessariamente preparar uma sessão que tenha um fim, que tenha uma conclusão de alguma coisa naquela sessão. Ela provavelmente, na verdade, vai abrir mais perguntas ao invés de, de dar algum tipo de resposta. Porque eu tô criando um gancho pra fazer uma narrativa ainda maior, né? Então... É uma, é uma lógica de preparar uma sessão muito diferente. Quando eu estou preparando sessão para campanha, eu tenho que pensar em linkar mais de uma sessão, linkar vários eventos e mexer, pensar em NPCs, em os personagens, no próprio background dos personagens, como é que eu vou encaixar tudo aquilo ali. É construir uma malha muito maior do que numa one shot, o que não quer dizer que seja necessariamente mais fácil preparar uma sessão de uma one shot. Não, não é. Eu,
0: talvez seja até mais difícil. Uh, uh, a gente devia ter chamado guache pra falar disso, que a uh, pessoa <risos> né, vive disso. Uh, mas eu acho que, tipo, pra mim, eu, eu tento pensar de alguma forma, tentar pensar as sessões como histórias contidas no sentido mais episódico mesmo numa campanha então tipo, ter um tema, ter um propósito pra aquela coisa mas eu não preciso que ela tenha e se não der pra terminar, não der pra terminar e tá tudo bem né, é diferente o que eu gosto de fazer e como a Renata falou, tem que linkar com antes e tem que pensar no depois porque, tipo, né Vai seguir. Eu gosto. Eu tô gostando bastante da ideia também de campanhas limitadas. E não. Eu tô cada vez menos interessada em campanhas que, que durem ad infinitum, assim, sabe? Tipo, tu só vai seguir uhum. vendo o que vai dar. Uh, eu gosto mais de. Mas provavelmente isso tem a ver com o fato de que eu gosto de histórias. Então, eu, pra mim, histórias tem que ter um fim, sabe? Uh, mesmo. Porque não que tipo, ah, sei porque a vida não tem, mas a vida não é uma história, sabe? Tipo, a história, tipo, a vida tem, na né, verdade, né? Tu morre, mas enfim, você não vai jogar, Você não <risos> vai jogar do momento
1: que... Eu... Agora vocês sabem, a Paula é uma imortal secreta.
0: É. Mas é, tô, o que eu tô pensando é no sentido de, sabe, tu vai jogar do, comer, do momento que a pessoa nasceu, pelo momento que a pessoa morreu, ninguém tem uma vida tão interessante assim. Então eu gosto de, tipo, de, de ter um... um já a história pegar um pedaço ali Tipo, eu vou contar essa história De quando essa pessoa fez isso uhum. Até essa pessoa fazer aquilo Né uh, Mas, voltando pra one shot Uma coisa que eu gosto uh, de fazer com one shot E foi uma ideia que o Puck deu aqui Quando a gente falou de alguma outra coisa Quando a gente falou de investigação, eu acho Não sei Ele falou alguma algum programa que a gente gravou Ele comentou isso e eu fiquei com isso na cabeça Que é ter, botar um limite temporal na one-shot, de tipo, ah, os jogadores vão conseguir tentar resolver essa treta que eu bolei pra one-shot até tal momento, e geralmente eu coloco até uma hora, uh, pode ser um, um tempo contado dentro da história ou um tempo contado fora se tu tem limitação de tempo pra jogar, é legal colocar um tempo fora, então tipo, até as duas da tarde, que é o tempo que a gente tem pra jogar, sabe... Uh, a história tem que ser resolvida e aí se não resolver até lá não interessa a história vai acabar, ela só vai acabar com o final uh, as pessoas não conseguiram uh, lidar com aquilo então talvez vai ser um final uh, uhum. de falha para os jogadores e eu acho que isso é importante na One Shot isso a gente falou quando a gente falou com o Guacha sobre tempo no RPG é de tu aceitar que talvez não vai ser um sucesso a conclusão o final o final não vai uhum. ser tipo, ai ah, ficou tudo bem, todo mundo viveu feliz para sempre porque os jogadores podem falhar dentro daquele tempo
1: E eu acho que tu ainda Sim. tem que
0: encerrar a história Entendeu? E isso ajuda muito a lógica que a gente acabou falando do Sétimo área Sobre pensar que tem atores além dos personagens agindo naquela história Então, talvez, os personagens não conseguirem fazer coisas, outros atores façam Ou as coisas simplesmente aconteçam, eles querendo que elas aconteçam ou não então, é esse, essa ideia de um final ruim, digamos assim, é, eu acho importante pra, uhum. pra que a one-shot fique uma one-shot. Sim. Então, indo pra sistemas, porque tem sistemas que vão funcionar melhor pra jogar campanha e sistemas que vão funcionar melhor pra jogar one shot. É fato. Uhum. Uh, e eu Sim. acho que, tipo, a primeira coisa que, que eu noto nisso é o, é o nível de comprometimento que tu tem que ter de complexidade do sistema. Sistemas muito complexos Sim. são ruins pra one shot. Porque... A não ser que, é. sei lá, tu já jogue aquele sistema, tu já conheça aquele sistema.
1: O... Muito não vale a pena pra um é, one shot.
0: É, tu, tu, tu criar uma ficha que tem milhões de complexidades, sabe...
1: A última ficha que eu criei pra Savage Worlds, eu levei 5 horas escolhendo todo os negócio, com todo o cuidado do mundo. Em parte porque o Jamu
0: é maluco e ele mandou a gente fazer fichas e podia levar em consideração 5 livros de Savage. Não, não necessariamente o Savage precisa desse tempo Sim. todo pra montar uma ficha. E, assim.
1: e eu sou combeira.
0: E interface zero talvez, porque interface zero tem muita é. coisa. Que é pra
1: jogar uh, Cyberpunk e tal. Mas assim, eu levei 5 horas. Tá. Imagina se eu jogo uma one-shot. A, a hum. aventura é mais curta do que o tempo que eu levei pra fazer minha ficha. Sim,
0: né? Uh, eu, inclusive, gosto, sou muito a favor de one-shot com personagem pronto ou personagem muito simples, tipo, sei lá, usar o com a gambiarra, que tu só tem que pensar num número, uma frase, conceito pro teu personagem e deu. Eu acho que se presta. Se prestam muito melhor uhum. uh, pra isso. Sim. Por causa desse, desse investimento, ah. né? De... E, e, sei lá, tá, um sistema muito complexo também. Se todo mundo não sabe jogar, a One Shot vai terminar e tu não pegou o sistema Sim, aí. Sim,
1: vai... Porque ele é muito complexo. O pessoal vai levar mais tempo tentando entender como é que faz as ações no jogo do que realmente jogando, né? Então não vai ser muito bom, não. Dito isso,
0: eu queria citar um sistema que é o único sistema que eu já vi que faz essa diferenciação no sistema. Que é o um sistema que eu estou lendo neste momento. Em breve uh, teremos jogos para ir. Que é o um sistema para jogar Alien. Uh, e ele tem dois modos de jogo ele tem o modo cinemático e o modo campanha o modo cinemático é o modo one shot uh, e eles têm ele ele tem traz no próprio sistema várias ideias de diferenças no sentido de como narrar, de de como, Mast, como tu como, como GM vai agir, como, como vai ser para os jogadores. Ele tem tipo, no próprio sistema uma série de coisas uhum. assim, que mudam de um modo de jogo para o outro. E acho que a principal coisa que muda é que o modo cinemático é absurdamente mortal. né Porque ele está funcionando para emular a, a história do, do filme de Ali. Uh, e ela é um filme, então ela, né, ela tem começo, meio, fim ali, garantido. E ela é meio que, tipo, a, a, ela funciona muito numa ideia de sobreviver. O teu objetivo é sobreviver. E só. Não tem, uh, não vai ter necessariamente grandes histórias ou grandes revelações, sabe? Tu é uma pessoa num filme de terror e tu tem que viver até o final. Uh, tu tá tentando viver até o final de, dessa história. E eu achei legal essa perspectiva de, tipo, de estar no sistema, essa ideia de que vai mudar como o jogo vai funcionar se tu, se tu vai querer uma coisa mais a longo prazo uhum. que daí ele coloca na longo prazo tu vai ter uma sessão zero, é, tu vai construir um mundo junto com os jogadores, tem várias coisas que tu vai fazer uh, inclusive ele é, no próprio sistema do Alien ele sugere que tu não crie personagens uh, pro pra a versão cinemática, que tu pega os personagens prontos que ela, que ela traz, assim, que tu pega, ele, ele coloca a parte de criação de personagem como uma parte do modo campanha. E eu acho interessante assim o sistema pensar isso, porque é bem diferente né, uma coisa da outra.
1: Outros sistemas que eu acho que encaixam muito bem com esse tipo de, de narrativa para one shot são sistemas mais organizados em cenas porque ao menos eles me ajudam muito a pensar mais numa progressão episódica da sessão, que me ajuda no início, meio e fim então qualquer uh, RPG que seja mais organizado em cenas ele já me ajuda quando eu tô planejando uma one shot eu acho, pra mim se eu faço campanhas com, com RPGs que são organizados em cenas, elas eu sinto elas mais episódicas do que como se fosse um negócio que se alonga, sabe? É como se ela tivesse arcos muito mais do que uma história que tem uh, digamos assim, braços e desvios Nota da editora, porque a gente invade o próprio podcast pra tirar com a nossa própria cara, tava difícil hein? Não tenho um vocabulário nesse repertório, tava difícil nem eu sei o que eu queria dizer, boa sorte pra vocês Ainda bem que a Paula tava aí pra complementar com isso aqui, ó. Toca a fita.
0: Sim. Elas vão funcionar mais como séries procedurais do que, do que séries com é, história né, corrida, assim. Uhum. Ou pelo menos séries que vão ter arcos mais fechadinhos. Exato. Ó, tá. Esse arco vai acabar aqui, Esse arco que pode ser que não, não seja uma coisa que vai acabar em uma sessão, se não é uma, uma one shot, mas ela vai acabar em duas, três, é. né, aquela história. Aham. Uhum. Uh, eu acho que o, o, os sistemas de, de Cthulhu entram muito nisso, tipo. uh, é muito uh, difícil pra mim pensar, tipo, eu pelo menos nunca joguei uma aventura gigantesca de, de Cthulhu, assim, eu, geralmente ela é mais episódica, todas as que eu joguei, e, e eu acho eles muito bons pra one shot, Sim. porque tu vai ficar louco morrer, então, né? <risos> porque eu acho que mesmo numa campanha a chance de, rota de ter rotatividade de personagens, eu não joguei ainda campanhas muito longas pra saber se isso é o certo mas eu imagino que tipo mais cedo mais tarde de personagens vão ter que ser trocados ou porque eles vão morrer, ou porque eles vão ficar malucos ou porque tipo eles vão cansar dessa vida e se aposentar, sabe? Sim. É, é, essas coisas uh, quando acho que também sistemas que, que tu não é um aventureiro ou alguma coisa assim e tu vai ser colocado numa situação dessas é complicado a, a seguir porque, tipo, por que que tu tá seguindo? tu é só uma pessoa comum, tipo, vai embora pra casa, uh -huh, sabe? Sim. é diferente de, ou de um RPG medieval fantástico, Tu é, o heróico
1: que, tipo,
0: que... é, tipo, tu é um herói que faz coisa heróica, ou no sétimo mar tu é um herói que faz coisa heróica, tipo, pronto tu pode fazer coisa heróica pra
1: sempre já é. em Cthulhu, tu é um merda que que vai ser morto por uma criatura que tu não entende é, é muito além ou virar... Ou... Ou virar um cultista ou
0: ser internada. Tem várias possibilidades, mas elas todas meio que são meio que finais. É, <risos> né? Elas acabam com a tua carreira,
1: digamos. Sim. Um sistema que eu gosto bastante de narrar o one-shot, que eu já narrei em milhares de eventos, é o Goddess. O Goddess Civil the Queen é excelente para tanto pra one shot quanto pra campanha, ele funciona muito bem pros dois. Porque ele, ele tem isso das cenas e tal, e tu consegue criar. Né, ele, ele é baseado em missões, cada. Cada história vai ser uma missão, né? Então tu pode ter uma sequência de missões com as mesmas espiãs ou uma missão só. E é muito legal. E eu, inclusive, já narrei a mesma aventura pra mais de um grupo e já tive finais bem diferentes, assim. É uma das coisas que eu acho mais legais de narrar o One Shot que tu acaba vendo como as pessoas abordam diferente aquela história. E
0: pensando na tua ideia de, de sistemas que são mais... Uh lançados em cenas, eu narrei bastante o One-Shot de Tales, de, de Transform the Loop, e Tales também funciona bem pra One-Shot, assim, uh -huh. começo, meio, fim, termina. Eu acho que todos, a, a maioria dos sistemas esses, eles serviriam também pra uma campanha, né, mas ele, eu acho que quase tudo que tu joga, que serve pra jogar One-Shot, serve pra jogar campanha, é o que serve pra jogar campanha, que não necessariamente
1: serve pra jogar One-Shot. É, e eu acho que se for um sistema assim, muito simples, tu vai acabar enjoando se for uma campanha muito longa. Porque acaba a progressão de personagem, né?
0: Será? Porque isso é pra gente que se importa com progressão de personagem. É, ah, verdade. Uh... Pra mim,
1: né? Eu acho que. É,
0: pra mim, sim. Pra mim, em sistemas que não tem muita progressão de personagem, eu não curto jogar coisa muito longa, uh, porque eu enjoo de fazer sempre a mesma coisa. Mas eu acho que pessoas que têm foco mais narrativista e menos. E são menos combeiros e, e se preocupam menos com a ficha, isso não vai fazer uma diferença tão grande. Então. Pode ser. Não sei. Pessoas não combeiras do. Fico o
1: questionamento.
0: Digam aí, respondam aí. Se pra vocês não faz diferença jogar. Vocês conseguem jogar, tipo, campanhas inteiras com. Uh, sei lá, uh, jogando, usando por exemplo, por exemplo o Leis Sentimentos ou, ou o Moxinis Gambiasse do Guaxin que só tem um, um atributo e, e um conceito uh, porque pra mim não daria, mais que uma, um ou dois episódios eu ficaria um pouco mais tipo ah tá, mas e aí, sabe? eu, eu ia querer mais da mecânica uh
1: -huh.
0: eu Sim. adoro pra tipo, one shot, mas pra, me, pra assim, muito tempo uh, eu acho que eu não ia curtir, não. Dito isso, eu acho que, como todas as conclusões do Kakitas, o esquema entre one shot e campanha é muito do que tu quer. Certamente. Naquele momento, na tua vida, pra sempre. Eu entendo, talvez, pessoas que não gostem de jogar one shot, porque, sei lá, elas... Uh querem se envolver com os personagens e dar uma shot e não dá tempo. Eu entendo também quem não quer jogar campanha, porque é um comprometimento, uhum. né?
1: E demanda é muito jogar uma campanha. Demanda tempo, demanda... Horrores de coisa. Sim. Demanda memória. Eu não tenho memória. Às vezes... Gente, às vezes... Eu abro as minhas anotações de uma campanha e aí eu olho e tá ali, ó. Terceira árvore à esquerda, rei da Capadócia. E eu tô tipo... Hum... Terceirar, hum, e eu só não faço ideia do que, que era pra ser, é excelente. Às vezes isso acontece quando eu tô narrando, o que é melhor ainda. E eu acabei
0: de pensar que eu, eu quero, não vai ser agora, mas um dia do futuro eu quero criar uma mesa que vai jogar só one shots, tipo, no esquema antologia, uh -huh. sabe? Eu quero muito fazer isso sabe, elas vão ter uma temática talvez elas estejam todas no mesmo, no mesmo universo,
1: tipo o, o Caquitaverse existe
0: é, mas assim de, de elas estarem todas no mesmo universo mas não terem os mesmos personagens e não terem conexões necessariamente diretas, assim Uhum. eu quero eu quero fazer um, uma, uma mini campanha antológica de one shots
1: interessante hein Curtir. eu gosto muito tem aí que jogar
0: eu gosto muito de <risos> antologia uh, e eu gosto e eu acho que eu, eu gostar de antologia entra no que eu gosto de shot porque eu gosto de ter que descobrir as regras daquele mundo sabe ou de criar regras para um mundo novo Uh, essa, essa criação de mundo é interessante, essas descobertas assim, de, de entender o que tá acontecendo ali e tal, de ser um, de estar num ambiente totalmente diferente uh, e não saber exatamente como é que tudo funciona, é muito legal pra mim e numa campanha é mais difícil de tu conseguir manter essa esse mistério, digamos assim então, uhum. uh, tenha tanto Wonshots quanto Antologias tem esse apelo pra mim, gente. tipo hum, que, 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 sabe, sabe quando tu começa, tu não faz ideia do que tá acontecendo. Eu. Tipo, é uma das minhas coisas favoritas. Eu adoro começar uma história e eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, eu não sei. Não sei quais são as regras. Eu não sei que. Aliás, acho que eu nunca joguei um RPG totalmente assim. Se alguém me chama pra jogar um RPG é que eu só crio um personagem. Uh, e quando por alguém, tipo, beijo e boate minha maior chance é tu uh, que é tipo, eu não sei o que vai acontecer sabe, eu não sei se eu tô no passado se eu tô no futuro uh, eu não sei se eu tô no universo paralelo eu não sei se vai ter alienígenas, eu não sei nada isso, isso é muito divertido pra mim uh, eu sei que tem gente que a, a totalmente odiaria como, sei lá, montar um personagem pra ser medieval e descobrir que tu tá no espaço, eu ia achar o máximo eu ia achar bem divertido uh, Tá liberado aí quem for narrar pra mim, pode... Só não faz isso num sistema que eu vou ter que jogar uma ficha de três horas fora, que nem é sacanagem.
1: <risos> mas, tipo, tirando isso, por favor. Sim. Não, mas eu, eu curto esse tipo de coisa também, dá, dá muita margem pra Kaquita. É, e, e, e é interessante,
0: tipo... É interessante, eu gosto de descobrindo aos poucos e tá? tal, é, é... Eu acho. não sei.
1: Eu curto. Mas eu acho hum. que isso dá papo pra outro programa. Então vamos amarrando esse daqui? Vamos, vamos amarrando
0: esse daqui. Gente, uh, como sempre, apoiam Caquitas, graças a Renata e a sua vitória contra a burocracia. Vocês podem apoiar em três lugares, talvez. O padrinho dava um meio esquisito. Então, não sei o que tá acontecendo lá. Mas o Apoia-se e o PicPay estão 100%. Se vocês tiverem problema no Padrim, por favor, entrem em contato com a gente pra gente descobrir o que, que é e tentar resolver. Certo, Renata?
1: Uhum. Outra nota da editora. Eu tô cheia de notas esse programa. Queria que fossem notas de dinheiro. Eu dei uma olhada no Padrim e acho que tá tudo bem, hein? Então, quem apoia pelo padrinho não se preocupe. Quem quiser apoiar pelo Padrim, por favor, fique à vontade.
0: Lembrando que as mesas para jogar com a gente, teoricamente, estão cheias. Mas, uh, se alguém tem interesse em jogar com a gente, quer ter esse nível de apoio, manda uma mensagem, conversa, pra gente talvez abrir mais, ou abrir mais vagas das mesas que estão, A gente tá, né, é, é flexível, uhum. uh, digamos assim. E que mais, Renata? Como é que mais que dá para apoiar?
1: Quem quiser apoiar o Caquitas com as nossas lojas parceiras, pode usar o cupom CAQUITAS. Tanto na Representa Design, que vende plaquinhas e bordados lindos maravilhosos. Ou na Editora Chá, que vende livros de RPG, histórias, quadrinhos, antologias. E eles estão agora com o financiamento coletivo de Lilith e Joana também, que tá bem massa. Então deem uma olhada. E fora isso, estamos no finalzinho do Outubro Rosa. Quem ainda não teve a chance de doar pra ONG Américas Amigas e concorrer a vários prêmios que a Biblioteca das Ancestrais tá disponibilizando por aí. Deem uma olhada, corram lá. Se possível, façam sua doação. E acho que era isso. Era isso, lembrando que tu vai
0: jogar, né? No,
1: no Halloween oh, ah, agora, sim. amanhã.
0: Isso. Uh, uh, então assistam lá, né? Prestiginha a ah, Renata. Sim. E realmente, agora sim, era isso. Beijos pra vocês. E contem aí se vocês preferem one-shots, campanhas e o que, que, que vocês acham dessa
1: coisa toda. Beijinhos. Até.